0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme e eu sou o editor do podcast que vocês estão ouvindo agora e eu estou aqui com o Fábio, que foi o entrevistador do primeiro episódio do podcast. Me fala um pouco, Fábio, a respeito da entrevista, o que você achou? A entrevista foi muito
1: boa, Guilherme, porque nós conseguimos trazer aqui para o iComply Podcast a Rogéria Giremec, que é uma autoridade, uma sumidade sobre compliance no país. Se você conseguir pensar em cinco nomes do Compliance hoje no país, certamente ela está entre os cinco. E a Rogéria é uma entusiasta do Compliance e essa primeira entrevista foi muito mais para saber um pouco dela, para contar um pouco da história dela e para saber os desafios que ela vê para a área do compliance e a expectativa dela para o futuro. O podcast foi muito bacana e, ao final, nós conversamos ela vai começar a participar também dos podcasts, talvez, mas com certeza das entrevistas, para falarmos sobre temas relevantes de compliance. Então, eu acho que foi muito produtivo e vai ser de grande contribuição para as
0: pessoas que gostam e estudam compliance. Então pessoal, eu andei escutando já um pouquinho enquanto eu editava e eu posso falar para vocês que o conteúdo está muito bom, está muito válido, principalmente para quem quer saber um pouco da história. A Rogério em si é uma pessoa que conhece a fundo também toda a gênese do Compliance e ela é uma pessoa bem extrovertida que deixou o podcast bem interessante. Fábio, conta para a gente um pouquinho também a respeito do porquê que a gente está realizando esse podcast e, e também a entrevista que posteriormente vai sair no YouTube.
1: Bom, a ideia que nós estamos para fazer o podcast e as entrevistas é para difundir conteúdo sobre compliance. Compliance é algo que está na moda, mas muitos profissionais, e a Rogéria é uma delas, já trabalhavam, estudavam o compliance muito antes da Lei 12.846 de 2013, chamada Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção, que foi o que tornou a palavra compliance conhecida no Brasil, fora dos bancos. Nos bancos já havia uma política anterior é uma demanda, na verdade, anterior sobre o compliance dentro deles, mas nas empresas isso aconteceu depois dessa lei. Então, o fato de nós tratarmos, é, percebermos, na verdade, uma demanda crescente no mercado por conhecimentos relacionados ao compliance, fez com que nós montássemos o canal e pensássemos no formato tanto do YouTube quanto do podcast. Ou seja, nosso interesse é levar conhecimento para as pessoas que estão buscando ele e conhecimento abalizado de pessoas que trabalham na área, de pessoas que têm conhecimento profundo sobre sobre a história do
0: compliance e sobre fatos relacionados ao compliance no dia a dia. Só para finalizar, a gente está trabalhando no formato. Então, qualquer erro que vocês identificarem a respeito da formatação dele ou se vocês quiserem alguma mudança, vocês podem comunicar a gente pelo e-mail que é o contato@aicomply.com.br. Isso mesmo, Fábio. Por hoje é só. Vamos para o podcast. Abraço. Abraço.
1: Olá. Hoje vamos tratar de um dos blocos que queremos implementar no canal, que é o bloco de entrevistas. Temos aqui hoje Rogélia Ginemek. Então, sem mais delongas, Rogélia, quem é Rogélia Ginemek?
2: Olá, Fábio. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E eu tenho a dizer que eu sou advogada formada há 30 anos, sou mestre em direito pela PUC de São Paulo. E sou Chief Compliance Officer de uma grande empresa aqui é, do Brasil e também que tem uma representatividade global. O meu cargo inclusive é global, eu sou responsável pela operação de Compliance no mundo todo. Muito bem. Qual
1: foi a primeira vez que você ouviu falar em Compliance na sua vida?
2: Hum, eu ouvi há muitos anos quando eu ainda trabalhava para o Banespa e era um Compliance apenas de instituições financeiras. Na época se falava de Basileia 1, Basileia 2, depois veio a CBN Oxley, a Sox, né? que uhum. até hoje está aí super em vigor, para todas as empresas abertas, que tem ações em bolsa, e naquela época a compliance era uma coisa muito de instituição financeira, muito para evitar quebra dos bancos, era bem direcionado mesmo, foi a primeira vez que eu ouvi, isso... Acho que era 99, 2000, por aí. Legal. É, qual foi seu primeiro
1: emprego na área de compliance, seu primeiro grande desafio quando você já era compliance officer? Em
2: 2009, eu era responsável pelo jurídico, pela área de riscos é, da Serasa Experian. E naquela época resolveu-se implementar o programa de compliance por que estava surgindo a UK Bribery Act e a sede principal da Experian é em Dublin, na Irlanda. Aí procurou-se quem cuidaria de compliance aqui na América Latina e eu acabei sendo a eleita, embora eu não quisesse fazer isso.
1: Por que você não queria fazer isso?
2: Eu não queria porque eu já tinha muita coisa. Uhum. Eu tinha todo o preventivo, tudo que não fosse litigioso, tudo que não fosse litigation, né, que não fosse contencioso, melhor uhum. dizendo, era comigo. Então eu tinha marcas e patentes, eu tinha todos os contratos operacionais, não operacionais, é, tinha societário, tinha cadastro positivo, tinha um, certificação digital tudo comigo. E ainda risco, que era risk management, então tinha uma super responsabilidade. E aí veio o compliance. Eu falei: "Gente, eu não tenho mais braço para fazer". Não, mas é você porque tem muito que ver com o risco, tá muito alinhado. Tem a
1: ver com risco.
2: É. Então, aí vai você mesmo, tá bom? Aí comecei a fazer e me apaixonei completamente. Me apaixonei e falei, não, é realmente isso que eu quero fazer da minha vida. Isso foi 2009. Hum. E começando a trabalhar com isso, eu fui tomando uma tal paixão pela história, pela coisa, que fui me aprofundando, comecei a estudar. E em 2011 veio, então, o primeiro grande desafio, que foi montar a área de compliance na Serasa Experian. Então, eu montei a área, estabelecendo quais seriam as células. Então, tinha uma célula... LATAM, que era a célula que fazia as investigações, que fazia as políticas, tinha uma outra que cuidava de compliance revenue, então era para ver a rigidez das, das receitas, e a outra que cuidava de compliance do EID mesmo, que era a certificação digital.
1: E olha que interessante, né? Isso antes dos escândalos que levaram à promulgação da lei anticorrupção brasileira, né? Ah,
2: bem antes, né? Então, porque... por,
1: que, que, por que, que a empresa se preocupou com isso? Você acha que o fato dela ser internacional, como Sim, você falou? Sim,
2: porque em 2010 UK, né? exato, veio a lei uh, UK Bribery Act, que é muito pesada, muito séria. Em 1977 já é, saiu a, a o FCPA, que é a lei americana. Uhum embora ela seja de 77 na verdade as primeiras grandes decisões são de 2000, 2000 e pouco então, Boston, é, né? exatamente do... é, a Enron que eu falo que estava enrolada e aí acabou gerando toda aí a uma sistemática, vamos dizer assim que foi positiva no sentido de dar luz a uma realidade que nós precisávamos conhecer porque precisávamos tratar e ela estava escondida né? não é que não existia. Sempre existiu. Sim, exatamente. exatamente. A gente só não falava e não discutia. Aí a UK Bribery Act, chegando que foi em 2010, ela trouxe essa realidade para as empresas que tinham qualquer relacionamento com o Reino Unido, que era exatamente o caso da empresa onde eu uh, trabalhava à época, que me deu a oportunidade de começar então em 2009 a trabalhar com esse tema. Aí eu era responsável pela América Latina. Na Colômbia, por exemplo, a lei colombiana é bem mais nova do que a lei brasileira. Ela é acho que de 2011, se não me engano. Então também lá eu já comecei a trabalhar com isso. E foi muito interessante, porque assim que saiu a lei colombiana, foi possível ver o maior afluxo de investidores na Colômbia. Porque o investidor sério, o investidor Fica estrangeiro, ele quer ah. pôr o dinheiro dele onde ele saiba que não vai ter problema de corrupção. Não que não
1: vai ter problema, mas pelo menos há um risco mitigado. Alguma
2: né? segurança né, ah. de que é, ele tenha um pouco mais é, tranquilidade para investir no seu dinheiro que ele tem mecanismos para evitar a corrupção, que ele tem tratamento para se a corrupção E defesa, descer, caso defesa, alguma coisa aconteça. Né? Exatamente. Que é um principais. E, e na verdade que existe o tratamento, né? que existe um sistema mesmo. Então foi bastante interessante. E aí depois veio a lei brasileira, que a gente sabe como é que veio, né? Veio na base da pressão popular mesmo. O CDE,
1: todos os acordos internacionais que o Brasil que já tinha era... antigos, mais de 10 anos na fila. Então...
2: Né? É. Na verdade, é, realmente foi a pressão de junho, né? porque na época até se falava porque junho pediu, não é junho, não é junho, foi o povo que foi às ruas e exigiu mesmo né, que a gente tivesse uma mudança de paradigma. E de, a gente tem que reconhecer que realmente, de alguma maneira, as coisas estão mudando. Hoje Sem a gente dúvida. tem grandes empresários, milionários, multimilionários que estão presos e presos já há bastante tempo, né? Então realmente... A gente vai tratar mudando.
1: disso daqui a pouco quando a gente fala da evolução mas ainda uhum. na sua resposta eu queria te perguntar uma coisa que eu acho muito interessante uhum. você falou que você já trabalhava com riscos uhum. e depois você trabalhou com compliance e uhum. se apaixonou qual a diferença? Porque ah, tem sim. muita gente que, que fala assim, confunde... Exatamente, compliance ah, é só sim. os riscos, o que que... Qual é o, o, o a mais que o compliance traz dentro dessa questão?
2: Excelente pergunta, aliás as pessoas confundem compliance com risco com o jurídico, com auditoria, né? É. E, a meu ver, não há o que confundir, porque cada um tem, com controles internos... O okay,
1: que é, exatamente. Tem muita gente que estou fazendo controle interno, estou compliance. É,
2: não, né? não, é, não tem nada a ver. Tu então,
1: explica um pouquinho mais Então, dessa... é,
2: é o seguinte, na verdade, assim, a análise de risco, ela antes antecede qualquer programa de compliance. Ninguém consegue fazer um programa de compliance se não souber quais são os riscos que ela tem de enfrentar.
1: Ou pelo menos ninguém faz um programa de compliance efetivo, ah, sim. correto. Não é. do papel, como a gente estava então, falando. Né? Aí não
2: adianta, né? É. Eu estou falando do sério, eu estou falando sim. daquele que é para valer mesmo e tal. Toda análise de risco antecede um bom programa de compliance. A análise de riscos ela tem que ser feita com base na realidade de cada uma das áreas. Então é impossível que o compliance faça a análise de riscos de todas as áreas. É, é preciso que você tenha um profissional responsável por isso que entreviste cada um Ninguém pode conhecer melhor o risco da sua área do que o cara que está lá, obviamente. Esse gestor é que sabe. Muitas vezes o que, que acontece? Ele não quer te contar qual é o risco.
1: Ele não conta muito.
2: Ele problema, não né? conta e isso é muito do latino, inclusive, que prefere às vezes achar uma solução e aí ele te conta. Olha, eu tinha um problema, mas eu já dei esse encaminhamento. Isso é cultural, é nosso. E é bem complicado quando isso acontece. É bem complicado, porque a solução para o risco, ela passa por uma análise, muitas vezes, multidepartamental. Muitas vezes você, gestor, acha que tem a solução, mas somente você, conversando com o cara do financeiro, com o cara do jurídico, de compliance, é que juntos vocês vão encontrar a solução ideal para aquele problema que realmente então, está. Uma solução surgindo. política
1: para a empresa, Exatamente. né? E não tratar departamentalmente.
2: Exatamente. De uma maneira isolada, de uma maneira que veja talvez somente uma vertente. Você acha que é essa
1: visão global que fez você gostar mais e se apaixonar pelo compliance?
2: Não. Ou o que foi? Então? Não. Então, mas aí o que, que acontece? O risco nasce para morrer. Certo? Sem dúvida. O risco, ele não pode ser um fim em si mesmo. Muito embora você tenha riscos que são riscos aceitos pela companhia. Então eu tenho um risco que eu graduo, eu sei qual é a importância dele, mas para eu corrigi-lo, para eu mitigá-lo, para eu acabar com ele, eu vou gastar tanto dinheiro, por exemplo, que não compensa. Então, eu resolvo que eu vou trabalhar com ele e eu vou ter mitigações, mas que não vão nunca eliminá-lo. Então, eu vou tratando e vou acompanhando. Eu tenho que acompanhar sempre pra ver, porque se ele, de repente, tomar um vulto muito grande, aí eu vou ter que reanalisar, por isso que tem os comitês de risco que discutem cada período, então você tem a periodicidade correta, discutem cada um dos riscos para ver qual é a evolução, qual atriz é a matriz de risco, né? vai fazendo andando ela,
1: analisando com a probabilidade,
2: ela, com o impacto, é exatamente, né? tem várias metodologias, mas todas elas acabam tendo essa vertente comum. Então, isso é a análise de risco que é uma visão para o futuro, com base no passado e naquilo que você tem hoje de realidade. Então, é um pouco de futurologia, mas é com uma, o pé bem no chão e com base naquilo que você já viu. É uma fotografia. O risco é uma fotografia e uma projeção. Isso é análise de risco. O Compliance se baseia nisso para fazer o seu trabalho. Aí vamos para controles internos. Controles internos é numérico. O que, que ele vai ver? Se você tem o registro das suas operações, fidedigno. Se você realmente anota aquilo que você gasta, como você gasta, e de acordo com aquilo que você gastou. Então, se cada operação é registrada de maneira correta. Se você comprou açúcar, você anota que comprou açúcar, não anota que comprou feijão. Um exemplo bem tosco, mas é para você entender. Claro que isso, transportando para os grandes contratos, né? eu contratei uma consultoria A, eu registro essa consultoria, e não outra coisa. Qualquer para tentar de alguma maneira De simular, parecer outra Coisa, e assim A gente tem os números perfeitos rígidos tudo na, na Contabilidade correta, nada encaixa Dois, nem três, nem quatro Porque é, essa é uma realidade é, é, Também que é a gente salto. tem que reconhecer Então, essa é, é, esse é o papel Do Controles Internos Compliance trabalha muito unido com todas essas figuras, então eu tenho que trabalhar totalmente unida com riscos, eu tenho que ter reunião periódica com a pessoa do risco até para ver se todo aquele problema que eu vejo, que eu manejo, está refletido nos mapas de risco. Então eu sempre faço esse checkpoint com o head de riscos e falo, escuta, mas e tal coisa, tá mapeado? Não, mas como é que não? O head da área não falou isso com você, não. Então você, por favor, volte lá e pergunte a ele por que, que ele não está mapeando esse risco já que é um assunto que eu tenho tratado com bastante ênfase E é um risco efetivo para a companhia Então ele tem que ir lá e procurar se interar De por que, que esse assunto não foi trazido Se ele está sendo preparado para ser levado para discussão Por que ainda não surgiu Mas que tem que surgir, tem Porque é muito importante Que os riscos sejam de conhecimento da alta administração É o reporting, que é um dos elementos do programa de compliance eles nice. têm que estar tá para poder tomar a decisão. Se eles vão fazer
1: ou não, isso é outra confusão que fazem. O é. compliance não é uma área executiva. Ele é assim: consultiva. Não consultiva, mas no sentido de orientação. Então,
2: ele. É consultivo, ele dá orientação, ele faz a recomendação e ele reporta, só que é o seguinte: eu reporto para você porque você tem o poder de tomar a decisão Exato. e eu monitoro. Se você não fez nada e você tinha obrigação de fazer, eu tenho que reportar. Pra alguém, hum. nem que esse alguém seja inclusive uma autoridade, se for uma obrigação legal. Esse
1: é um tema que a gente vai guardar pra outro dia. É um, um tema, tema bem, dia, importante. Ele é bem importante, ele é bem
2: denso, Exatamente. ele é bem complicado. E aí vem o tono é top, porque se eu te conto e você tem a obrigação de atuar, vem se o tono de, de top. Se você não quiser ter
1: responsabilidade sobre aquilo que pode estar tá errado, né... Talvez seja uma saída realmente... Na verdade,
2: eu costumo dizer que você tem responsabilidade de qualquer maneira. Depois que vieram todas essas leis e trouxeram a questão da responsabilidade objetiva, a responsabilidade é sua de qualquer maneira. Então, eu costumo dizer o seguinte, conhecer ou não conhecer o risco passou a ser irrelevante, porque você responde como quem conhece. Exato. Então, é melhor que você conheça para que você possa tratar.
1: É que você está falando da empresa, mas eu tô falando do lado pessoal, até a responsabilidade pessoal do compliance officer. Se você...
2: Ah, eu estava falando do dirigente. Eu entendi, não, do dirigente, é, do exatamente. Dirigente. Do, mas
1: o compliance officer, ele tendo conhecimento, se ele não faz nada, se ele não reporta a uma autoridade... O
2: compliance officer, eu entendo que ele... E, e, na verdade, não é que eu entendo. É, é o que eu tenho visto de tendência, é a responsabilidade, inclusive, criminal... É, os Estados do, Unidos estão tá é, bem na
1: frente disso. Do né?
2: compliance. E, e os Estados Unidos, ele acaba lançando moda né, é, nessas pega, coisas. Né? Não, ele é o que faz mesmo ah. a tendência, né? Ah. E é o que tem trazido isso à colação. Então, voltando, a gente tem essas, essas questões com o responsável por risco... Com o responsável por controles internos, também tem que haver uma interação muito grande, porque, por exemplo, vem para análise de compliance um pedido de um patrocínio, um pedido de uma doação, e aí compliance analisa com base em todos os elementos que são trazidos. Aí você analisa o valor, você analisa o beneficiário, você analisa a motivação, com base naqueles elementos você diz sim ou não. Aí vai para a área financeira efetuar o pagamento. E efetua o pagamento, muito bem. Quem é que vai checar se aquilo que compliance aprovou foi exatamente aquilo que o financeiro pagou? Num primeiro momento, é controles internos, que faz isso no dia a dia, que checa os valores, que checa os números e que checa se aquilo tudo tem match. A auditoria também vai pegar, mas ela vai pegar por amostragem, talvez num intervalo de três anos, depende do plano de auditoria, o que é bastante complicado. Controles internos não. É muito mais ágil, muito mais próximo e inclusive tem empresas em que há sistemas interligados. A hora que você me pede a aprovação de um patrocínio, eu aprovo e aquilo já vai automaticamente para o financeiro com cópia para controles internos. O financeiro só paga. Se tiver amarrado com a minha aprovação e controles internos, já dá um check de que ele verificou e realmente está tudo casado. Isso facilita muito o trabalho da auditoria, inclusive da auditoria externa, que depois vai checar se aquilo lá está batendo. Então, a gente tem que trabalhar muito junto. E ainda tem as outras áreas que a gente pode comentar a seguir.
1: Então, Rogéria, vamos agora falar um pouquinho da parte da auditoria que você estava dizendo.
2: A auditoria, ela segue um plano de auditoria, um plano a seguir. O
1: então, plano é mais rígido, né? O assim?
2: plano é mais... Exatamente. Ela, ela tem um plano mais rígido, ela tem um planejamento, esse planejamento é aprovado, o planejamento pode ser bienal, pode ser anual, pode ser trienal, dependendo do tamanho da organização, em grandes organizações, ela audita a sua área, ela vai voltar depois de três anos na sua área, claro que se a área é uma área de muito risco, ela pode voltar até mesmo anualmente, mas há áreas que seguramente ela vai voltar depois de três anos depois de cinco anos, então é bastante distinta a atuação da auditoria e ela tem itens outra coisa, a auditoria ela te audita mediante normas escritas normas que estejam já com a previsão de condutas, se a auditoria não tem uma norma prevendo que você deva executar uma atividade de maneira A, B ou C ela não tem como dizer que você agiu mal, que você atuou de maneira irregular, porque não existia um comando dizendo que você deveria atuar de maneira distinta.
1: Em regrada. Né?
2: É, regrada. E assim é que tem que ser. É, faz parte da, da conduta esperada. Agora, vamos ao jurídico. Sim. O jurídico analisa e diz se um comportamento é juridicamente permitido. Ele trabalha com os modais deonticos, né? O que é permitido, o que é proibido ou se é obrigado. Se você é obrigado a fazer, se você é proibido de fazer ou se te é permitido fazer. É assim que trabalha o jurídico. Claro que ele vai ter alguma visão sempre de moralidade, de ética e tudo, mas não é a visão primeira do jurídico. Então, eu sempre falo que existe algum conflito de interesse entre a análise do jurídico e a análise do compliance. Por isso é muito importante que o compliance esteja independente, Nós não só do jurídico. Certamente podemos
1: ter situações que são juridicamente permitidas mas eticamente talvez Condenáveis. Não. Exatamente.
2: E outra coisa que eu te digo, então, bom, eu, na verdade eu, eu defendo que o compliance ele tem que ser totalmente independente, ele não pode estar tá nem dentro do jurídico, nem dentro da auditoria, nem dentro de controles internos, nem dentro do financeiro, aliás, dentro de lugar nenhum. Ele tem que estar tá isolado. Mas vamos dizer por que, por exemplo, do jurídico. Vamos imaginar uma situação em que eu tenha é, uma questão que ela, do ponto de vista jurídico, está Está prescrito num determinado aspecto, mas do ponto de vista de compliance eu tenho a irregularidade. Então, pelo compliance, eu teria o desejo de tornar público, de fazer daquilo um mote para um treinamento, para corrigir pra a situação, para que ela a situação, não volte a acontecer. Exatamente, para usar isso de maneira pedagógica uhum. dentro da organização. O jurídico vai ser o primeiro que vai me dizer: não, é peraí, não vamos dar publicidade. A algo que já não está mais passível de uma punição, porque a gente vai trazer luz para algo que já passou, né? O direito se incumbiu pela própria prescrição, que é um instituto do direito, de pôr uma pá de cal em cima, então não vamos mexer com isso. E aí eu, do ponto de vista de complexo, digo: não, mas a questão foi muito grave, então, ainda que eu não tenha uma responsabilização penal ou jurídica, eu gostaria de trabalhar isso. Não, então é melhor a gente fazer de uma maneira diferente. Vamos estudar aqui em conjunto, vamos criar uma história diferente, vamos fazer um teatro, vamos trazer um personagem, mas não vamos trabalhar o caso concreto, que seria o que eu gostaria de fazer, por exemplo, porque isso pode trazer uma situação que não seria juridicamente desfavorável, mas que poderia trazer um desconforto para a empresa, sendo que juridicamente aquela situação já estaria sedimentada. Nessa
1: situação, se o compliance estivesse Abaixo do jurídico Seria abafada essa não, voz de... Não
2: teria nem como conversar nesse diálogo Ah, então vamos fazer de uma outra maneira Quando você está independente Você tem esse diálogo, você consegue Negociar, você consegue Resolver a situação De uma outra maneira Pode até
1: ser que a sua opinião não prevaleça Mas pelo sim. menos você tem então a você opção Exatamente. E não
2: precisa prevalecer Eu não acho que o compliance deva sempre prevalecer sim, sim. Aliás, ninguém tem que ter uma opinião que prevaleça sempre, mas é importante que você tenha o direito de expor. Você não, não necessariamente está sempre certo. Aliás, nenhum de nós está sempre certo. E... Mas é importante que você tenha o direito de expor, o direito de ser ouvido, que as outras pessoas também possam te convencer e serem convencidas se elas estiverem equivocadas. E
1: a sua posição, eu concordo com ela, obviamente. E ela hoje está no decreto, né? Então é. nós temos a lei 12.846, que é a lei chamada de corrupção, uhum. lei da empresa limpa. Tem lá a o artigo 7 que vai trazer o rol do que a empresa tem que ter pra... que vai ser levado em conta na dosimetria da pena o inciso 8 vai falar que se você tiver um compliance efetivo dentro da empresa ele vai ser levado em consideração uhum. e tem lá o decreto que regulamenta esse inciso 8 que ele vai falar um dos temas 16 incisos que tem lá no artigo 42 do decreto ele vai falar da independência funcional do uhum. compliance officer Exatamente. ou seja isso é um reconhecimento estatal da importância dessa independência uhum. eu tenho sentido na prática Muitas empresas que têm restrições a dar essa independência. Muitas empresas. Sem porque você vai criar problemas A visão das pessoas que deveriam, que eles não querem ouvir. Às vezes a pessoa não quer ouvir esse tipo Exatamente de isso. colocação.
2: Exatamente isso. E é isso que eu falo: que ouvir ou não ouvir é irrelevante. Porque de toda maneira aquela pessoa responderá como quem conhece. E conhece profundamente.
1: Às vezes eu acho que as pessoas que estão no poder decisório não têm essa consciência.
2: É isso que falta. É a comunicação para esse tipo de público, que é o que tem o poder efetivo nas mãos, de que eles responderão em última análise de uma maneira muito pesada.
1: Ou seja, não é só quebrar a empresa, nós estamos falando de uma responsabilidade pessoal, pessoal. da privação da liberdade ambulatorial. Cana.
2: Sim, é exatamente <risos> isso. E não só isso, porque inclusive a gente pode não apenas falar desta questão, que eu acho que é a questão principal, né, que, que se trata que é a liberdade mesmo, é você poder ir para casa e dormir na sua cama todas as noites e ter o direito de conviver com as pessoas ter a sua vida normal, a sua família, mas também a questão de que se der uma má gestão ali você responde com os seus bens pessoais dependendo do que for, a lei das S.A.s é muito rigorosa nessas coisas e, e mesmo nas outras leis a gente tem a desconstituição da pessoa jurídica tem um monte de questões que podem ser invocadas num caso de corrupção, num um caso em que haja efetivamente Má fé, dolo Que venha a ser caracterizado que a pessoa Agiu em desacordo Com os interesses daquela Sociedade, né? Que essa pessoa Então vai responder com os bens pessoais A gente tem visto, hoje na mídia Tá se falando de uma multa Tá se falando de uma fiança Que a pessoa agora não consegue pagar A fiança, e se não conseguir pagar a fiança Então volta pra cadeia, quer dizer A gente tá falando de uma coisa Do dia a dia, né? Pessoa
1: que são tidas como milionárias que né? estavam até na Forbes como.
2: até pouco Outro tempo dia, atrás, exatamente. então a gente está falando de coisa muito séria e agora falando do compliance Finalmente, mesmo, né? vamos o falar compliance mesmo. é holístico, o compliance vê tudo isso de uma maneira super abrangente, para o compliance a meu ver, né não tem limitação, ele olha tanto dos aspectos de auditoria porque olha todas as normas ele olha a questão contábil embora claro não, com a profundidade que olha uma auditoria com contábil, não com a profundidade que vai olhar controles internos, mas ele também se preocupa com essa questão se os books and records estão corretos, por óbvio, porque é uma questão muito relevante inclusive para as normas todas que a gente trabalha, né? Uhum. Ele olha a questão de todos os riscos, se os riscos estão sendo analisados vê os aspectos jurídicos, embora não seja o único aspecto que a gente vê mas a gente olha também esse aspecto a gente olha tudo isso de uma maneira global, de uma Maneiro holística e todos os elementos que formam o programa de compliance. Às vezes eu vejo uma visão absolutamente reducionista do compliance como se fosse apenas anticorrupção. Anticorrupção é, é a uma moda. Parte. E a
1: bola da vez também. É né? a
2: bola da vez, mas o compliance começa muito antes. Então eu tenho que ver desde a origem. Então eu tenho que ver desde a contratação, desde a pré-contratação, como foi feito tudo, como eu contrato as pessoas, como eu seleciono as pessoas... Que vão trabalhar na minha empresa Como eu trato essas pessoas Então eu tenho todo o relacionamento trabalhista Eu tenho compliance trabalhista Compliance tributário Como é que eu lido com o fisco Tem mil e uma coisas Compliance tem uma gama imensa de atividades
1: Então na verdade Essa questão holística do compliance E você podendo atuar de forma para Realmente ajudar a empresa Acho que é o que te fez se apaixonar
2: O que me fez me apaixonar pelo compliance compliance é a possibilidade de mudar o mundo.
1: Rogéria, então você está falando que você acha que o compliance vai mudar o mundo. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso e toda vez que alguém falar isso, ela você... assim... É. Dá um mundo. é sério. Só falando é. Assim. Você não acha que é de verdade isso? É. O que você tem pra falar pras pessoas que pensam isso?
2: Que eu acho que é de verdade. <risos> Aliás, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Eu tenho certeza absoluta. Eu até sempre brinco que o Brasil tem duas saídas. Uma é o compliance. A outra é o aeroporto de Guarulhos. Que te leva pra outro país onde o compliance existe e é levado a sério. Porque é a única oportunidade que a gente tem de ter um país justo, onde você tenha regras iguais para todos, onde você não tenha mais que ver tanta gente morrendo em fila de hospital, enquanto alguns estão se ocupletando com dinheiro público, estão viajando para Paris, comprando joias para a esposa, com dinheiro que era para ser usado para fazer alguma coisa pela população. Afinal de contas, a gente paga uma fortuna de impostos e a gente não vê o retorno desse a dinheiro, a contraprestação. A país Países em que a carga tributária é até maior do que a que a gente tem aqui.
1: Dinamarca, 40%.
2: Pois é. Só que até eu me lembro que eu estava na faculdade e um professor, até era uma maioria, mas cara o Amauri Mascaro Nascimento, foi dar uma aula e ele contou um caso em que não sei se era na Suécia ou na Finlândia, onde que é, que um trabalhador machucou o pé e o médico prescreveu pra ele um carro automático, porque ele não podia caminhar, então ele tinha um carro automático, porque ele machucou a perna esquerda, então a perna ficava lá imóvel e ele dirigia só com a direita. A classe inteira caiu na gargalhada E veja, eu me formei em 87 Você imagina isso no dia de hoje? É pra se atirar no chão de rir, né? Então é um país em que você pode receber uma prescrição de um carro E aí você paga 40% com gosto E eu não tô nem falando de prescrição de carro Eu tô falando de você precisar de um medicamento E ter um medicamento Porque hoje a gente tá falando de hospitais públicos Que não tem o um mínimo Não tem é, luva Não tem sutura
1: Mas só pra esclarecer Rogério, quando a gente fala que o compliance vai salvar o mundo e você coloca desses termos, alguém pode pensar assim, mas peraí, o compliance pro setor público, pro setor privado, como é que o compliance operacionalizaria essa mudança no país, por exemplo?
2: Bom, primeiro que é uma mudança de cultura, né? É você entender que aquilo que é o público significa que todo mundo tem que se beneficiar. É muito engraçado você ouvir alguém falando que quer ser político porque quer ser rico. É, é um contrassenso. Então, público
1: né alguma você deveria dar Eu muito acesso. mais do que receber exatamente. e o
2: pior é que você olha o histórico das pessoas que hoje ocupam cargos públicos e muitas vezes elas começaram e tinham um tipo de vida e hoje tem outro totalmente diferente daquele que elas ostentavam no começo da carreira e só tiveram cargos públicos é muito complicado até você contar essa história você explicar isso né quando na verdade alguém que queira ter uma vida diferente, que queira ser uma pessoa de sucesso com muito dinheiro, ela tem que querer ser um empresário, ela tem que querer estudar, ela tem que querer ir a iniciativa dia. privada, produzir, é diferente, né? Você sabe que se você for, você deveria saber que se você for para o setor público, existe um limite, muito claro, um limite constitucional. Existir, não é? então, na verdade, Mas... existe um limite Ele só não é constitucional. Seguido, né? é. O limite que não é seguido, fora um uma outra exceção que a gente possa ver, que são casos que são casos legais, que são casos que vêm de uma outra época, e são casos legítimos, né? Isso da
0: Constituição, Antes, por exemplo, então, uma da claro, outra, claro, Então,
2: Existem casos que são uhum. legítimos, mas assim, eu tô falando mesmo é da coisa que é fora daquilo, né? Tô falando dos outros casos. E não deveria ser assim. Não. E aí, até quando a gente ouve o exemplo e fala assim, ah, se você pudesse, você faria o mesmo, eu digo, eu não faria o mesmo mesmo. E acho um absurdo quem pensa assim acho um absurdo, porque me parece que não é essa a educação que a gente dá para os nossos filhos, não foi essa a educação que eu recebi dentro de casa, não é isso que eu falo para os meus filhos e não é possível que a gente continue perpetuando essa realidade que é a realidade que nos fez chegar até aqui, é uma realidade que nos faz se temos condição comprar carros blindados, porque a gente não tem coragem de sair à rua, então a gente não tem coragem de usar uma correntinha porque é capaz de arrancar o seu pescoço para levar a correntinha, tudo isso eu reputo a corrupção. para mim, tudo tem fundo na corrupção e na impunidade. Que hoje, até hoje, vamos dizer assim.
1: É, acho que tá mudando. É, tá mudando parece,
2: parece que vem mudando, mas até hoje existia isso, né? A gente falava do colarinho branco, que quando eu estudei era isso, cadeia era para PPP, né? Que a gente falava preto, pobre e prostituta. Hoje, o politicamente correto nem permite que você use Essa essas expressões, exatamente. né? Pois é, mas era assim que a gente falava naquela época, que faz muito tempo. Mas hoje me parece que sim, que há uma luz no fim do túnel. E o compliance veio para ficar. E falo mais, as grandes empresas têm obrigação de levar essa bandeira. Os grandes empresários têm obrigação de levantar essa bandeira e fazer essa história mudar. Você não pode exigir que um pequeno empresário, que um dono de padaria, que ele sozinho faça toda essa essa engrenagem mudar, porque ele é muito mais frágil, agora uma grande empresa, sim.
1: Ela tem o um potencial...
2: Poder de dizer, poder. não pago, não dou, não, você faça o seu trabalho da maneira como tem que ser feito. E ponto final. E não dou. E aí, às vezes, quando você conversa assim, as pessoas dizem, ah, mas se não for assim, não tem negócio. Não tem negócio, tem advogado. Tem advogado pra quê? Pra conseguir uma liminar. Você vai gastar muito menos com o advogado que vai conseguir uma liminar pra você pra obrigar que aquele que deveria te prestar o serviço ou te dar a prestação que você faz jus, do que você gastaria se você tivesse que...
1: Responder a um processo judicial, até de imagens, for pegar Sim,
2: ou pagar uma propina mesmo. Até porque... Só o pagamento
1: da propina, né? Sem falar na É, temas, eu tava então. falando
2: até de, de pagar é, é. a propina. Até porque existe uma regra imutável. Você deu uma vez. Sempre Você se torna refém Refém daquela pessoa Refém daquela situação Porque a vida inteira você vai ter aquela ameaça contra você E tem um caso clássico Que até me foi contado Me foi contado não Foi contado pelo é, Márcio Spinelli A gente estava num evento juntos E ele, nesse caso, ele era corregedor do município aqui de São Paulo Em que uma empresa estava comprando Uma outra empresa aqui de São Paulo E durante a do Diligence Descobriu que essa empresa havia efetuado um pagamento de 20 mil reais de propina quando estava fazendo a abertura da sociedade aqui para conseguir o alvará de funcionamento.
1: Ou seja, uma coisa bem antiga.
2: Bem antiga e muito pequena, né? 20 hum. mil reais. E o valor da compra eram 200 milhões de dólares, um dinheiro assim imenso. Essa empresa que até era holandesa foi procurar a corregedoria e ofereceu para fazer então a, a denúncia, para se autodenunciar, para dizer, olha, eu gostaria de fazer o acordo, mas na época não foi possível fazer o acordo envolvendo o Ministério Público, e o Ministério Público tem assegurado na Constituição a sua independência. Então, eles poderiam a qualquer momento entrar com uma ação e a empresa Gostaria de ter a garantia de que não.
1: Segurança jurídica. De né? que não
2: sofreria um processo. Ele falou, olha, a única coisa que eu não. Eu pago tudo que eu tiver que pagar, eu pago todas as multas. A única coisa que eu gostaria seria de uma garantia de que eu não vou ficar respondendo por 20 anos um processo por conta disso. Mas não foi possível, porque você não tem como obrigar um promotor de justiça a abrir mão do seu direito constitucional a exercer o seu ofício. Então não foi possível. O que aconteceu? Mas a empresa falou anos. até logo, por 20 mil reais perdeu-se um negócio de 200 milhões de dólares. Porque, Veja você, o problema estava na origem da empresa. Foi o alvará de funcionamento, foi desde a origem. Então o problema era de base, era uma coisa muito grave mesmo que podia, vamos dizer, viciar todo o restante do funcionamento daquela empresa. Com isso se perdeu o um negócio. Então quando a gente fala de compliance, a gente fala de uma coisa muito grande, muito importante, muito relevante e que tem que ser vista dessa maneira. Com, com destaque.
1: Certeza. Com certeza. Você acompanhou a evolução do compliance. O que teria para nos dizer em relação à primeira fase do compliance ao compliance hoje, a sua evolução?
2: Olha, me parece que hoje A gente tem uma visão muito mais Realista do compliance Realista, sim, de compliance para valer Primeiramente, eu acho que a gente tinha Um compliance mais formal Ou seja, a preocupação era Mais de ter registros Que também são importantes Sem dúvida, claro. né? Evidências, mas se você se Preocupa apenas com Essa questão formal Você acaba tendo um compliance compliance de papel que não atinge o objetivo você não tem um compliance eficaz o compliance para ser eficaz ele tem que ir muito além da mera reprodução em papel da mera formalização da questão de que todo mundo assine aqui que recebeu o código de conduta todo mundo está treinado então todo mundo vai fazer o treinamento online todo mundo em sala de aula não você tem que ter uma coisa realmente de cultura de desenvolvimento das pessoas saberem o que é o compliance sentirem o que é compliance nisso eu acho que a questão de, de criar a, os programas de embaixadores você empoderar as pessoas, as pessoas que são embaixadores de compliance, que são as pessoas que estão dentro das suas próprias uhum. áreas com a função de compliance ajuda muito porque a pessoa, ela se empodera ela, ela é um bracinho de compliance dentro da sua própria área então ela fica com aquele ator tem aquela obrigação de eu tenho que conhecer melhor as normas, eu preciso conhecer mais o código de conduta, se alguém vem falar comigo, eu quero entender eu quero auxiliar, eu quero poder dizer que tipo de denúncia ela deve ou não fazer no, no canal de denúncias da companhia isso eu acho que ajuda muito a que a gente tenha um compliance mais eficaz, então hoje eu acho que a gente tem uma realidade que favorece também o fato de estar tá muito na mídia, também está fazendo com que compliance vira um assunto da mesa de jantar, é. e antigamente não era nem mesmo conhecido. Né? Isso começou, eu acho, no Mensalão, em que todo mundo falava, no caso do Banco Rural, que era um problema de compliance. Todo mundo, Mas o que é compliance? O que é compliance? Que o problema que aconteceu lá foi um problema de compliance e ninguém nem sabia o que era. Então me parece que realmente a gente hoje tem uma evolução nesse sentido, que está mais presente na vida das pessoas, é uma coisa mais real, mais do dia a dia, mais preocupada com a realidade da companhia, a realidade do que acontece mesmo, do que somente de, a questão formal. de um papel, de uma formalidade, de cumprir uma tabela, por assim dizer.
1: Algumas pessoas às vezes falam que o compliance hoje tem que ser parceiro do negócio.
2: Ah, então, você tocou num ponto essencial que é a questão do compliance, da, da postura do compliance officer. De antiga e de hoje, né? Antes o compliance era visto muito como o general, o sargentão, aquele que dizia não. E hoje eu já digo que não é mais sim ou não. Claro que eu parto do pressuposto que ninguém vai perguntar pra você: vou passar uma mala de dinheiro, Exato, pra alguém, né? ninguém vai fazer se essa proposta. Se pode ou não dar propina pra alguém, é se pode ou não comprar né? um, um agente, um fiscal, essas coisas. Mas assim, é como? Não é sim ou não, é como. Então, a necessidade por óbvio, de um relacionamento saudável entre poder público e a organização privada, a necessidade de uma convivência entre todos os setores, e isso é preciso que seja conduzido de uma maneira adequada, de uma maneira instruída para todos. Então, a educação faz parte, a comunicação faz parte. E o papel do compliance officer é de facilitador nesse processo. O compliance officer ele tem que ser uma pessoa em quem você tem a coragem de chegar. E, e se ele assume aquela postura muito fechada, aquela postura muito de dizer não, as pessoas vão se Afastar dele, porque vão ter receio Vão achar que se falarem com ele Poderão ser punidas E não é essa a ideia A ideia não é punir, a ideia é orientar
1: É sempre educativo
2: Educativo, muitas vezes As pessoas erram simplesmente Porque não sabem Exato. qual seria O correto, então você ter Um canal para tirar dúvidas Você ter essa postura Amigável mesmo, friendly, uma coisa aberta Não, vem falar comigo E quando a pessoa for falar com você, de cara e portas abertas e eu sempre falo que você dá um murro na mesa às vezes até funciona uma vez hum. uma vez só na segunda vez, já a pessoa nunca mais aparece para falar com você. Não faz questão de te contar nada, você então, sabe que vai ouvir. Pronto, nunca mais você vai ter aquela oportunidade. Você depende que alguém venha te contar. Por melhor que seja o seu programa, por melhor que você seja, por mais competente que você seja, você nunca vai dominar todas as áreas, você nunca poderá estar presente em todos os postos, em todos os pontos da empresa, da organização a que você serve.
1: Então, obviamente, nós talvez tenhamos no futuro um tempo para falar sobre isso, mas o que você está me dizendo me parece que é o seguinte: um dos papéis do Compliance Officer é ser uma pessoa de bom relacionamento interno da empresa.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente com a área comercial. Principalmente. Exato. Porque às vezes as pessoas falam assim: Ah, o compliance pode mudar o nome do departamento para DPV, Departamento de Prevenção a Vendas. O não que não é um absurdo? Se não vem, não tem Fecha empresa. a empresa. É um absurdo e eu toda vez que falo para a área de vendas eu começo a minha fala dizendo assim eu tenho o maior respeito por quem põe dinheiro dentro de casa. Se não tiver, então não tem vocês têm o meu maior respeito. Vamos trabalhar juntos para que vocês vendam mais, para que vocês consigam mais sucesso e eu tô aqui para apoiá-los, para ajudá-los. Vou te colocar numa
1: sinuca de bico agora. É melhor você ter uma pessoa extremamente técnica do que uma pessoa que seja amigável ou melhor uma pessoa que seja amigável e transite entre todos os setores e não tão extremamente técnica
2: então eu vou falar que eu acho que o melhor é juntar as duas pontas por óbvio né mas se eu tivesse que escolher eu acho que eu preferia a segunda opção porque eu acho que se essa pessoa For amigável e inteligente Ela contrata fora que Aquilo tá... que ela precisa Exato. Então ela contrata O primeiro
1: talvez nunca chegue a saber qual é o problema Que tem ele porque não se relaciona com as não, pessoas Ele
2: não vai saber porque as pessoas não chegarão A ele é o que eu tô te falando Muitas vezes eu escuto as pessoas Falando ai ah, a gente quer te complicar compliance tem que almoçar entre nós tem que sair Entre nós porque ninguém nunca nos vai convidar Isso é terrível então E eu quando fui eh, fazer entrevista para o meu emprego atual eu falei para a presidente da organização exatamente isso eu falei olha eu te mostro a minha agenda eu tenho almoço para daqui a um ano agendado, porque eu tenho muito bom relacionamento com as pessoas de várias áreas e isso eu acho que é um diferencial do profissional hoje dessa área. Você tem que transitar com todos os públicos, você tem que saber se comunicar. Eu tenho que saber me comunicar com o diretor e eu tenho que saber me comunicar com a faxineira, com todos. De maneira que todos me entendam, me compreendam e tenham coragem de vir falar comigo. Eu tenho que saber que, por exemplo, o salário do pessoal da faxina está atrasado. E isso eu só vou saber se elas puderem falar francamente ao meu lado. Porque isso é muito importante, isso é muito impactante. Eu não consigo entrar todos os dias na sala de todos os diretores elas entram. Hum. Todos os dias. E tem um monte de documento em cima da mesa por mais que você diga não, mesa limpa, não pode ter ele é obrigado a sair, nem que seja para ir ao toalete, ele é obrigado a sair porque ele tá numa reunião e o documento tá lá e ela vai entrar. E se ela entrar com raiva? E se ela entrar e pegar um documento daquele e sair com o um documento daquele? Então, o treinamento tem que ser feito para todos os públicos. E é preciso que as pessoas compreendam qual é o seu papel, qual é a importância da sua atividade dentro da organização.
1: E a linguagem até é direcionada a cada público. Sim,
2: ao, sem né? dúvida, você a linguagem falar, muda o completamente. treinamento não
1: é, é um para a alta direção, é outro para vendas, é outro, outro para é o... É pro...
2: Não só o treinamento falado, mas também o material que você distribui. Então, você tem o código de ética e a gente agora acabou de preparar um código de ética em quadrinhos e aí um, um diretor de comunicação da companhia inclusive sugeriu que ao invés da gente dar o gibi, que seria, uhum. ele falou, eu acho que até o gibi pode ser pesado. Até o gibi pode ser pesado. Então vamos, vamos fazer folders e vamos dar um por mês. Então você tem, durante cinco meses, a continuidade daquele Você vai dar uma folhinha para pessoa e ela vai ler uma folhinha. Aí você divide por temas.
1: eu acho que isso é interessante porque você mantém vivo Também o questão é o Não só de uma vez, só entrega tudo. Sem eu sou dúvida. super a favor dessa hum. gradação da informação. Sim, sim. Legal.
2: Sem dúvida, muito importante também.
1: Você preside um instituto, que, um grupo de pessoas que falam sobre compliance e participa de outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é essa experiência de ser presidente e o que, que você acha dessas pessoas que se agrupam para falar de temas de compliance.
2: Olha, Fábio, eu vou falar para você que foi uma surpresa muito agradável, né? Quando eu fui convidada pelo presidente do IASP, o Zé Horácio, em 2013, para iniciar a Comissão Permanente de Estudos de Compliance do Instituto dos advogados de São Paulo, eu fiquei surpresa ao ver o tanto de interessados que havia no tema. E agora, em 2017, nós temos mais de 400 membros, então é a maior do Brasil, sem dúvida alguma, e sempre eu recebo solicitações de pessoas com interesse em fazer parte, nós temos religiosamente reuniões, você é membro também, já fez várias apresentações lá pra gente, nós temos reuniões todos os meses discutimos temas relevantes e é muito, muito interessante. Eu aprendo muito lá.
1: Todos nós, porque eu lembro que teve um dia que foi o pessoal do Proética, Sim. É, eu gostei tanto daquela foi palestra, muito foi muito interessante. Muito e são temas atuais, coisas que estão... Sempre! Tão, porque o compliance office também não sabe tudo.
2: Claro né? que nunca! Tem, não, ninguém a, sabe tudo!
1: Estamos aprendendo sempre, é. então é muito interessante é. essa Exato. questão de ficar... É, a tentativa, né, pelo menos a proposta de ser atualizada, de ficar atualizada.
2: Sim, e também assim. Muitas vezes a gente tem o problema do budget, né? E lá as reuniões são abertas, assim, são gratuitas. O IASP, na verdade, subsidia, uhum. né? No sede a sala, que é na própria sede do IASP, o café, e a gente pode fazer reunião, a gente sempre convida um palestrante que ou é um membro do próprio da própria comissão ou então é um convidado que a gente leva para falar. Sempre a gente discute, então os membros não há custo para ir lá e se atualizar nesse tema que é um tema tão relevante, tão momentoso a gente sempre aprende e troca experiências nós temos pessoas muito de expressão mesmo, que frequentam, é muito interessante Fórum o IASP, eu também faço parte da Alliance for Integrity, que é um grupo bem bacana, é um grupo que tem o respaldo da Embaixada da Alemanha então tem vários subgrupos que decorrem da Aqui tem a parceria também com a Transparência Internacional, com o e Instituto E. cinco Etos. anos ninguém
1: sabia quem era e hoje. Hein?
2: É, então, e está aí super evidência. Então, são grupos bastante importantes. Eu tenho uns três grupos no WhatsApp em que a gente está sempre falando, sempre trocando ideias o tempo todo sobre canal de denúncia, sobre fornecedores, sobre provedores, sobre due diligence. Então é muito dinâmico mesmo. E eu acho assim que tá em constante evolução. A tendência é que aumente cada vez mais. Tem muitos grupos. Também o grupo da Isabel Franco, tem o, um outro grupo que é de profissionais de compliance. São muitos grupos assim.
1: Que demonstra também o crescimento da área, né? Sim. Os profissionais da área Sim. também. Sim.
2: A gente acaba se encontrando, né? No, Sim, mas... no fim tem sempre aquelas figurinhas carimbadas que você encontra em todos os lugares. Mas você vê que há muitas pessoas que eram de outras áreas e que agora estão migrando, estão se interessando, porque compliance é muito interessante é. mesmo.
1: Onde você acha que o compliance está hoje? No Brasil. Porque assim, a gente que estuda o compliance, a gente tem muito paradigma dos Estados Unidos, é. que a gente já falou hoje, eles ditam tendências mesmo, é. mas assim, o que você acha do compliance hoje no Brasil?
2: Olha, eu acho que a gente está bem atrás dos Estados Unidos, sem dúvida alguma, né? Eu estou falando assim, do Brasil como um todo. Porque... Tô Obviamente, em São que... Paulo nós estamos bem avançados em algumas empresas, mas mesmo aqui nós temos empresas que ainda nem sabem do que a gente está falando, né? Mas se a gente pegar o Brasil como um todo. Se a gente for pro Nordeste, por exemplo, tem empresas que nunca nem ouviram falar, né? Não, não sabem mesmo o que, que é compliance. Então, eu acho que assim, numa média geral, a gente tá bem atrás dos Estados Unidos, mas, por exemplo, em alguns países da Europa, também, numa comparação, nós estamos à frente.
1: Você acha que a nossa lei anticorrupção, ou chamada lei da empresa limpa, deu um... Eu acho que sim.
2: E acho que a nossa lei é uma lei boa. Eu também acho. É uma lei muito boa, é uma lei que se preocupou com muitos aspectos, ela é bem completa ela tem defeito tem como todas as leis né e depende também da vertente depende daquilo que você queira buscar nela mas eu acho que ela avançou muito só de ter trazido o programa de compliance com todo o seu detalhamento depois veio o decreto depois vieram as próprias portarias então eu falo assim se você quer fazer um programa de compliance se você não sabe por onde começar pega a portaria
1: a legislação né a legislação é, existente a legislação já é própria um bom indicativo. Um bom
2: indicativo. E pega a portaria e vai fazendo um checklist, né? A 909, a 910. Acho ótimo. E
1: qual que você acha que é um dos maiores desafios do compliance hoje? Aí pode ser global. O que, que você acha que o compliance hoje... Ó, oh, isso aqui a gente ainda precisa amadurecer. A gente precisa vencer essa barreira. O que, que você acha que o compliance tem de desafio?
2: Olha, eu vou falar pra você que... Eu sempre falo que qualquer... Programa de compliance tem como seu principal ponto o tone de top. Então eu falo que o compliance só vai funcionar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, se você tiver o número um daquela organização falando sem brincadeira, sem risadinha, sem contradições que, que é uma pra coisa, valer, outra, mas... que é pra valer, entende? que ele só quer negócios limpos que se ele tiver que fazer qualquer coisa escusa pra ganhar um bid então ele prefere perder aquele e ele prefere participar de outro, mas de maneira limpa e tem que ser a sério ele não pode dar risada nessa hora tem que ser uma coisa muito firme tem que ser um recado único para todos, o tempo todo. Não pode ter meias palavras, não pode ter aquele recado do tipo, vai lá e resolve, me traz o resultado e eu não quero, quero saber, saber como. Porque se ele fizer isso uma vez, ele joga por terra tudo. E depois ele não pode reclamar se ele vier a ser roubado, se a empresa dele vier a sofrer um desfalque, porque ele deu a chave. Ele mesmo abriu a porta, porque ele deixou claro que era assim que ele esperava que as coisas fossem feitas. Ele não pode imaginar que a pessoa vá ser desonesta em benefício da companhia. E não para ela mesma. E não em benefício dela mesma. A partir do momento que você escancarou a porteira, a porteira tá escancarada. E aí não tem mais barreira para romper. E foi você que deu essa ideia. É o tom, é the top, é o elemento número um de qualquer programa de compliance e da ideia de compliance em si é a mesma coisa em casa se você quer que os seus filhos tenham uma conduta honrada você tem que dar o exemplo de uma conduta honrada se você fala para o seu filho que ele não pode mentir para você ele não pode pegar você mentindo para o seu chefe que você não vai trabalhar porque putz, você está com muita dor de cabeça e na verdade você quer ver o jogo do nadal com o Federer porque você é apaixonado por tênis e justo naquele dia é a gran finale e aqueles dois não sabe se vão se encontrar outra vez e você não pode assistir à noite, deixar gravando. Você tem que ver online, real time, ao vivo,
1: vivo para saber, primeira mão, Você
2: não pode olhar ali no celular quem ganhou, você tem que ver ponto a ponto, aquele joguinho rápido que dura 5 horas e 48 minutos, né? É. Então, se o seu filho tá vendo isso e depois você fala: "Pô, filho, você mentiu pro papai que você ia pra escola e você foi jogar bola com seus amigos". Seu filho viu você mentindo pro seu chefe. Você que é um adulto que traz dinheiro para casa, que põe comida na mesa, ele tá vendo você mentindo? E ele é uma criança? Você quer o quê? Guardadas as devidas proporções é a mesma coisa. O presidente de uma empresa, o diretor de uma área, o supervisor que tem dois subordinados abaixo dele, ele passa a conduta, ele passa a imagem, ele tem que dar o exemplo. Eu falo isso o tempo todo, se você é líder, de uma função, se você é líder de pessoas, do que você seja, de um processo, você tem que dar o exemplo. A obrigação é sua, não pode ter meio certo, não pode ter cinza. É branco ou é preto. Do contrário, não vai dar certo, não vai dar Não existe meio termo, não existe mais ou menos. Esse é o grande desafio do compliance. Aí todo mundo fala, ah, mas é impossível você ser correto o tempo todo. Então tá, então escolhe outra coisa pra fazer. Então você não se meta nessa área. Quem não tem competência não se estabelece.
1: E é engraçado que como você mesmo disse, né? É um dos primeiros pilares de qualquer programa. É
2: o primeiro, primeiro pilar. pilar. E a
1: própria, o decreto que regulamenta a lei, no seu artigo 42, inciso
2: 1. Pronto.
1: O comprometimento da alta direção.
2: Inclusive, inclusive... Por que, que nesse caso todo da Petrobras, né, as primeiras coisas que falaram não adianta vir com um programa de compliance porque vai ser tido como ineficaz? Porque tinha envolvimento da alta direção, tinha diretor metido no meio, acabou. Você tem um diretor enroscado ali? Você não tem programa? Não você tem me veio o papel. Você tem um programa? Inclusive, eu não conheço, mas dizem que era muito bom, formalmente falando. Abaixo, talvez, né? Consumasse, formalmente falando. Certeza. Mas você tem envolvimento da alta direção? Acabou. Você tem programa? Você não tem programa? Você tem envolvimento de diretor, miô, acabou, esquece. Então
1: podemos concluir que um dos grandes desafios está no primeiro pilar. Eu digo Oscar.
2: pra você que é o principal desafio. Perfeito. Em qualquer organização, em qualquer coisa, é o dono da padaria. É o dono da padaria. Se ele mexe na máquina pra roubar 10 gramas no peso do queijo que ele fatia na mussarela, acabou. O funcionário dele que tá vendo vai dar um jeito de mexer também para sobrar um troquinho. E assim vai, porque é a cultura. Você forma a cultura. E é assim que a gente faz o país chegar no ponto em que chegamos. Em que a gente tem morro, em que tem bandido que toma conta. Que a gente tem que pedir autorização para poder subir. Porque o dono do morro te deixa ou não te deixa entrar. E é assim que a gente chega nesse, nesse ponto.
1: Perfeito. Rogéria, como você acha que a tecnologia pode ajudar o Compliance?
2: Eu acho que a tecnologia pode ajudar muito, porque ela facilita demais a que a gente consiga levar para todos os colaboradores de uma organização as informações. Por exemplo, na organização que eu tenho a honra de servir, que tem milhares de colaboradores em todo o mundo, é muito necessário que a gente tenha ferramentas para fazer com que as informações cheguem a todos os funcionários em todos os locais onde eles se encontram. E me parece que, assim, os cursos online são muito importantes... Quando você tem os smartphone, você coloca comunicados, você coloca mensagens também. Isso facilita muito a divulgação de temas de compliance. Um dos pilares de todo programa de compliance é não apenas o treinamento, mas a comunicação. A divulgação de mensagens, políticas, procedimentos... Recados, às vezes até mesmo um lembrete. Olha, você tem até tal dia para realizar o seu treinamento. Convocação para algum treinamento que seja presencial. Porque às vezes há treinamentos em que você tem é que fazer de maneira presencial. Tem que fazer em sala de aula. Às vezes, até por força de lei. Por exemplo, na Argentina, por questões, às vezes, até de sindicato, tem cursos em que você só pode fazer online para profissionais que tenham um nível gerencial para cima. Abaixo desse nível você obrigatoriamente tem que fazer em sala de aula. Olha só. Porque se entende que as pessoas que não tenham esse nível podem ter mais dificuldade para lidar com a tecnologia. O que não é necessariamente verdade. Haja vista que a gente que tem filho pequeno em casa sabe que eles com dois anos vão lá na televisão e já querem virar Tudo o canal no Tudo touch, touch, né? né? Então. Mas a interpretação deles é essa e aí é uma questão legal então você é obrigado a fazer em sala de aula mas você pode convocá-los eventualmente por meio de um aplicativo e com isso você tem mais facilidade de que eles atendam ao seu chamado também para controlar porque por exemplo quando você tem problema de escala quando você tem uma realidade que te obriga a fazer turnos numa realidade assim de hospitais em que você tem que treinar todos e você tem enfermeiros você tem médicos tô dando exemplo de profissional a saúde, mas posso dar N exemplos aqui de profissionais que trabalham com isso. Sem de falar coisas.
1: na obrigatoriedade legal hoje aqui no Brasil Sim. de treinar os terceiros.
2: Sim, também. É, Para que você é. tenha eficácia no seu programa.
1: Exato. Então, Sim. como que você reúne, sei lá, uma empresa que tem 100, 200 fornecedores? Como você põe todo mundo num lugar? Fazer 100,
2: 200 mil fornecedores. Porque nós temos empresa que a gente pode falar ah, isso.
1: Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje das empresas. Sim. Em cumprir essa norma legal brasileira, porque no final das contas a gente sabe que se o terceiro cometer algum desvio de corrupção, por exemplo, em seu nome trabalhando, no seu... Ele... você que responde uhum. assim você que mitigação você tem se não uma que você comprove que ele foi treinado a não fazer isso
2: uhum. né? sim, é, você tem também claro, sempre o contrato que também é uma prova é uma prova relativa mas que também é uma prova, que ele assina ele firma, mas sem dúvida o treinamento, além de ser uma prova, eu acho que ele é eficaz, porque o contrato, não necessariamente você garante que a pessoa leu, mas o treinamento, você tem se você tiver uma prova ao final, você garante que a pessoa leu, entendeu, fez a prova, foi aprovado, me parece que é mais é, mensurável o nível de aproveitamento.
1: Concordo com você. Rogério, você topa participar do canal iComply para gente juntos divulgar temas relevantes de compliance como âncora do canal?
2: Olha, eu falo uma coisa para você. Se é para divulgar o compliance, fazer com que o compliance chegue ao conhecimento das pessoas... Para que a gente possa ter esperança de um país melhor para eu viver, para cuidar dos meus filhos, para os meus netos crescerem, conte comigo.
1: Vai ser muito bom ter você a bordo, Rogério Muito Obrigado, obrigada.
2: Viu? Eu que agradeço. Obrigado.
1: Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. A partir de hoje nós temos aqui uma pessoa que vai adicionar muito a esse canal. Espero que vocês gostem dos conteúdos que nós vamos trazer daqui para frente. E lembrem-se sempre de realizar a sua autoanálise para saber, você está em conformidade?